0: Утомленное солнце. Темная
1: ночь. Только надо защищается блестяще. Время
2: и песни. И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это специальный выпуск программы «Время и песни». И, конечно же, наша программа посвящена спорту. Приветствую, Гия. В дни чемпионата мира, ну, не могли мы с Маратом обойти эту тему. Тем более, вы знаете, я увлеченный спортсмен. Марат в меньшей степени, конечно, зато знаток Музыкальных произведений И тех людей, которые написали И исполняли эти музыкальные произведения Поэтому давайте поговорим И, конечно, ну, надо начинать Сегодня у нас будут песни Не только о футболе, естественно вот Вообще спорт Но начнем все-таки с футбола Начнем с футбола Правда, это не песня Это, я не знаю, Марат ее назвал Легендарной мелодией Я бы сказал, что это, конечно же Легендарная и эпохальная
2: и просто для меня ассоциирующая напрямую с футболом мелодия. Да, и главное, что ей уже ровно 80 лет в этом году исполнилось. Это футбольный марш, написанный выдающимся нашим композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Понятно, все знают, что он традиционно звучал на футбольных матчах в Советском Союзе, но он звучит на матчах и... В нынешнее время и на матчах чемпионата России То есть он является, ну, фактически символом футбола на протяжении уже почти века
0: Да, безусловно Для меня, вот, как человека, который, по-моему, в первый раз я попал на футбольный матч, там, в два с половиной года меня Уж нет или Динамо? нет вот интересно, что первый раз я попал на матч, как раз мы проездом были с папой, и он меня повел на стадион «Динамо» в Москве, совсем вот недалеко от того места, где мы сейчас сидим, причем в этот день, но мне было около трех лет так. Мы посетили два футбольных матча. Сначала мы были на стадионе «Динамо», а потом мы были в «Лужниках». И я посмотрел в этом возрасте аж два матча. И, между прочим, даже что-то помню из, из этих моментов. И, конечно, у меня напрямую просто ассоциация. Вот футбол и футбольный марш Матвея Блантера – это просто неразделимые вещи. Когда какие-то умники вдруг сказали, что надо отказаться от футбольного марша, потому что где другие времена уже, и у них страна оказывается другая. Знаете, я хочу просто этим э, людям сказать, уберите свои потные
2: ладошки от святого. Вот что я вам скажу. Мы об этих умниках сейчас еще в сюжете обязательно скажем. Может быть эти, а может быть другие, но в любом случае Там много всяких. Да, но футбольный марш все равно жив, вопреки всему. Он написан блантером по просьбе его друга, известного спортивного радиокомментатора Вадима Синявского. Я думаю, это имя, конечно, помнит сейчас но наши радиослушатели старшего поколения, поскольку это, конечно, легенда радиоэфира 50-х, 60-х годов. Ну, какой-то такой предшественник телевизионного Николая Озерова, если так Безусловно, можно выразиться. Безусловно, да. Я бы даже сказал, из 40-х Может быть, да, и раньше. Будущий автор «Катюши» Матвей Блантер к концу 30-х годов был, ну, фактически известен своим фокстротом Джон Грей. Еще были у него ряд мелодий. И вот в тридцать году появился этот фактически шедевр. Существует такой апокриф о создании этого знаменитого марша то, дескать, Матвей Блантер, сам заядлый футбольный болельщик, придумал мелодию в метро. То есть она ему пришла в голову, он ее так напевал, когда ехал с футбольного матча. Приехал домой, сыграл один раз, но записать поленился. Значит, лег спать, ну а на другой день присел к роялю, не мог никак вспомнить начало, но ну, обычно все-таки у людей, которые занимались музыкой или у профессиональных композиторов, они поймут, что вот заставочка, вход, он сразу, э, ну так скажем, мелодию напоминает, да? А вот здесь вот, ну никак не удавалось. Тогда для, решил... меня,
0: для меня это загадка, как можно
2: было вот эти вот первые забыть. Ну, тогда это было только в голове у него одного, не у миллионов людей. Тогда он решил обратиться за помощью к своему сыну, который был дома, когда мелодия звучала вот первый раз вечером, он ему говорит, «Володь, ты помнишь, я вчера играл «Новый марш»? Помню. Ты не можешь мне напомнить мелодию?» а сын ему в тридцать восьмом году говорит, давай 100 рублей. Это очень большие деньги для 38 -го года. Ну, там началось, значит, увещевание, как тебе не стыдно, надо помочь отцу. Тем не менее, ничего не удавалось. Пришлось дать 100 рублей, и сын напел, фактически, отцу. И первые ноты... То есть первый гонорар марш. за этот марш получил сын Влад Вот. И фактически, этот гонорарная история, марш этот преследует до сих пор. Такая вот карма у футбольного марша. Значит, он взял эту купюру, bill марш, и как-то дело пошло. Но надо сказать, что Вадим Синявский, когда предложил а, потом, значит, Матвею Блантру эту мелодию превратить в марш, он сказал ему, что необходимо, чтобы она по своему хронометражу, а это очень важно, а, длилась всего одну минуту. Ну, примерно. Именно это время, когда игроки выходят из-под трибуны, идут до центра поля. Плюс-минус несколько секунд.
0: Это действительно. Я, меня, я никогда еще в детстве не знал этой истории. Меня всегда поражало как точно рассчитано, потому что вот выходили игроки с судьями на поле. Вот они выстраивались, становились в центре поля, и ровно в этот момент ну, практически в этот момент, заканчивать последние такты э, марша. Да,
2: это влияние все-таки нашего коллеги радио, человека-родильного. Которые привыкли по секундам по жить. секундам жить. И поэтому Матвей Исаакович, значит, прислушался к этому. Ну, как известно, в Советском Союзе обычно исполнялся футбольный марш двух вариантах с позывными или без позывных, и вот это вот единственное различие, которое было. Когда футбольный марш появился, появился же, ну, я не скажу завистник, конечно, нет. Доброжелатель, друг Матвей Сахача, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, тоже футбольный болельщик. Страстный, страстный, страстный болельщик. А, ну, в чем его такая белая зависть была? Он говорил, Моти меня опередил, потому что Шостакович хотел сам сочинить футбольную мелодию, песню или вот целый марш. А, ну, вот вы говорили уже об этих нехороших людях, которые, значит, притрагиваются к святому. Ну, на моей даже памяти уже вот происходило это примерно 10 лет назад, в 2009 году, когда, значит, ретивые борцы за авторское право, значит, стали высказывать идею, вопреки, кстати говоря, воле родных Блантера и его потомков, требуя авторские отчисления за каждое исполнение этой мелодии. Это означает, что ее нужно снять тогда» что она исполняется всегда, ежедневно на разных матчах. Но вмешалась внучка Матвея Сакча. Она выступила тогда в СМИ и отметила, что ее великий дед подарил свой марш футболистам. И говорить о гонорарах, здесь не приходится, поэтому вот гонорадная история начатая в тридцать восьмом году сыном, она как-то вот сама по себе логично внучка была и завершена. Да,
0: но это это такие бизнесмены от музыки там пытались вмешаться. Ну а вот были еще те, которым казалось или может даже и сейчас кажется, что это такой анахронизм и этого не надо делать. На самом деле у нас не так много традиций, к сожалению. Вот с этими мы старый мир разрушим и к сожалению эти традиции вот они где-то Хранились, тем более фактически это ровесник футбола нашего отечественного этот марш и он потрясающий конечно и он действительно абсолютно футбольный в нем есть дух футбола
2: со мной я думаю многие болельщики согласятся да и давайте сейчас дни чемпионата мира который проходит в нашей стране этот легендарный великий какие угодно можно ему эпитеты придать футбольный марш блантер послушай.
0: Многим нашим слушателям, ну вот моего поколения, например, памятные спартакиады народов СССР. Они действительно проходили, я их внимательно смотрел и, о ужас, даже участвовал, но только в спартакиаде... Школьников СССР. Это была такая мини Спартакиада
2: народов СССР. Отборная,
0: такая юниорская. Нет, но ну да? это не отборная, она просто проводилась среди школьников, соответственно, в разных возрастов. Но проводилась тоже, да, были представители всех союзных республик обязательно. Ну а были вот Спартакиады народов СССР, такие массовые спортивные соревнования. в каком соревнования. виде
2: спорта? более. Вот. Значит, проводились действительно разные виды спартакиад. Но ну, если брать вот такие глобальные спартакиады, на которые внимание обращала вся страна, они были летние, ну и, соответственно, зимние. Летние, напомним нашим радиослушателям, кто уже не помнит, организовывались предолимпийский год, а зимние обычно за два года до Олимпийских игр. Была да. большая подготовка. Ну, здесь
0: там два, два смысла было у, у Спартакиад. Во-первых, действительно, предолимпийский год перед Олимпиадами, это был просто смотр Такое специальный, это были и отборочные, и смотрели да, на лучших спортсменов и на их подготовку, как они готовятся к Олимпиаде. С другой стороны, такая хорошая межнациональная да, история, потому что Спартакиада была действительно народов СССР, все принимали участие, все гордились этим. Интересно, что а, от разных республик выступали не обязательно, там, как это сейчас называется, титульная нация, <laughs>, да? допустим, за ту же Грузию. А, в, даже в моей команде, в которой я играл в Спартакиаде в школьников играли ребята и азербайджанцы, и армяне, и русские, и так далее. А, вот, а, поэтому это был такой праздник народный. Да, спортивный. и к ней
2: выпускались и почтовые марки, филателисты помнят, каждый спартакиад, они были редкие, сочинялись, конечно, новые песни. И вот в 1979 году спартакиад народов СССР «Самое что ни на есть». Важные в предолимпийский год Московской Олимпиады 80-го года Александра Пахмутова и Николай Добронравов создают песню «Команда молодости нашей». Но создается она не столько прямо для самой спартакиады, сколько для документального предолимпийского фильма Юрия Озерова «Баллада о спорте». Да, мы много о ней, кстати, тоже говорили уже в наших программах.
0: Фильм очень здорово сделан и Для того времени
2: передовой, конечно. И музыка там передовая. Да, и в нем. Участвует в качестве такого интервьюера, у артистов, у спортсменов берет интервью брат Юрия Озерова, актер и спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров, которого мы сегодня уже упоминали, великий наш Николай Озеров. И вот эта песня там много музыки, но эта песня как-то стала заглавной, что ли. Она наиболее запомнилась из всей картины Команда молодости нашей в исполнении Людмилы Марковны Гурченко.
0: Ну, вообще интересно, что эта песня, мы ее сейчас послушаем. Она вообще воспринималась как довоенная. Всегда. Может быть, это манера Гурченко. Это, да, я думаю, что это манера Гурченко. И вообще в этом есть... Вот это, и очень часто кадры показываются, вот эти такие старые. Что-то есть в ней такой ностальгический, довоенный, видимо, поэтому Людмила Марковна Гурченко великолепно исполняет эту песню. Так же, как потом в цикле она исполняла песни военных лет. Очень проникновенно, с удовольствием. Давайте послушаем эту песню.
1: Мы объехали полсвета, Но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жить Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жить Трава на стадионах зеленее а мудрость, словно осень настает, друг к другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет, тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей команда, без которой мне не жить.
0: Песня «Команда молодости нашей» в исполнении Людмилы Гурченко Замечательное исполнение Как я и говорил, очень здорово На самом деле, эту песню исполняла ведь не только Гурченко да, Много исполнителей Но, наверное, это одна из самых таких проникновенных
2: Да, истории.
0: и символов спорта Ну что ж, у нас сейчас новости после новостей мы с Маратом вернемся напомню что сегодня у нас специальный выпуск программы время и песни который посвящен чемпионату мира по футболу мы вспоминаем самые лучшие самые интересные самые такие прозвучавшие что ли песни которые были посвящены спорту совсем скоро мы с маратом вернемся в студию и продолжим нашу программу время и песни Время и песни. Какие песни, такое время. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе специальный выпуск программы Время и песни, посвященный спорту. Песням о спорте, конечно, все это в связи с гремящим. На наших улицах, наших городов Чемпионатом мира по футболу и, Кстати, песни тоже <свят> Играют большую роль в, в эти дни Исполняются они на разных языках Разными болельщиками разных стран Поют замечательно, поют разнообразные песни Слов всех
2: не поймешь Но что-то о своих странах Видимо, о командах и о том, что они все победят <свят> Да, ну пройдет время Посмотрим, какие останутся в истории А сегодня о таких песнях Которые уже вошли в золотой фонд и не только песни о спорте, а вообще нашей эстрадной классикой стали. Конечно, вспоминая знаменитые песни, посвященные спорту и спортсменам, мы вновь обращаемся к творчеству великой Александры Пахмутовой. Наверное, не будет гип-преувеличением да, сказать, что именно Александра Николаевна создала в нашей стране одни из лучших песен, посвященных спорту. Ну, тут
0: трудно поспорить. Во всяком случае, ставших такими ну, практически гимнами
2: различных соревнований крупных. Да, Это причем точно. они очень разные. И тонкие, и лирические, Пром... и мощные ведущий к победам и рекордам. Сейчас бы сказали молодые бы наши спортсмены и не только мотивирующие. Мотивирующие, точно, абсолютно. Да, и главное, что эти мелодии... И песни в дни Олимпиады 80-го года услышал весь мир. Очень редко, когда национальный композитор, композитор конкретной страны становится его произведения глобально известными. Ну, Барселона, вот, это, конечно... Ну, в качестве примера, это, да. да. Можно, можно привести. Да, в дни Олимпиады 80-го года, более 30 лет назад, уже почти 40 лет назад, музыку Пахмутова услышал весь мир из Лужников. Но вернемся в предолимпийский 79-й год. Вот в этом же самом фильме Юрия Озерова «Баллада о спорте» прозвучала динамичная, очень сложная. У Пахмутова бывает песни, которые можно напеть за столом, а можно, которые, значит, такой классический оркестр-то с трудом исполнит. Настолько они сложны в своей аранжировке, и тем более в вокале. Так вот, это был как раз такой вариант очень сложной музыкальной композиции Александра Пахмутова. В титрах фильма она обозначена под названием «Темп». Ее могли исполнить только незаурядные вокалисты, но тогда ее была, конечно, София Ротар.
0: А, ну давайте послушаем эту песню в исполнении Софии Ротару. Вот я даже не знал, что она называется темп, честно говоря, <свят> для меня это открытие, хотя действительно темп этой песни и ее ритмику, то а, название соответствует произведению. Итак, София Ротару темп.
1: Старт, рывок и финиш Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг. Мир на на миг. Быстрее Все время, все быстрее.
0: Замечательная София Ротару с замечательной песней. Александр Николаевны Пахмутовой, из фильма Баллада о спорте. Кстати, позвучало это на 79-м году, но и во время Олимпиады, и во время дневников Олимпиады, которые выходили различных спортивных выпусков и так далее, эта песня или мелодия из этой песни использовались очень часто, конечно. Под нее я могу сказать, как да, там многие... Режиссеры монтажа говорят, это вот как раз та мелодия, под которую события
2: спорта монтируются очень здорово, конечно. Да, самое главное, что и сейчас, и в дни Олимпиады зимние 2014 года Сочинской и в последующем на больших, крупных, глобальных, можно сказать, мировых соревнованиях, проходящих в нашей стране, очень часто мелодии Пахмутовой звучат. Те, которые были созданы в 70-е, 80-е годы. То есть они живые до сих пор. Это очень редкое мастерство, которое присуще только выдающимся композиторам.
0: Ну, это еще и показатель того, что, к сожалению, современные авторы в этом смысле... Слегка уступают, так мягко
2: скажу, да. мастерству метров Это точно Ну, в наших программах мы уже вспоминали и другой музыкальный фильм В котором прозвучали очень красивые песни В модной для того времени аранжировки. Это фильм-концерт звезды Олимпийской регаты я помню, Гиева рассказывали о том, что вы примерно в эти годы были в Таллине. Да, да,
0: конечно. Я был в ну, но это уже после Олимпийский год был. Вот, и как раз я был в Пирита, это район Таллина, где, собственно, проходила регата. Там и сохранилась в то время еще гостиница олимпийская, она так и называлась. И, собственно, то место, где проводились соревнования
2: по в парусном спорте И да. разыгрывались медали Вот мы напомним многим нашим радиослушателям молодым Что Олимпиада-то была московская Но да. часть ее, та, которая была посвящена парусному спорту И другим видам спорта Проходила в столице Эстонской ССР да, многим... Это был
0: единственный способ Эстонии и Таллину получить Олимпиаду. Вот он ее получил, и думаю, на этом и олимпийская история <соценно>
2: эстонская закончилась. И олимпийская регата, видимо, <соценно> тоже. А, многим тогда запомнить красивые съемки, вот как раз в тех местах, где Ги побывал после олимпийский год на морском берегу, среди яхт. Многие тогда даже впервые яхты увидели, как они <соценно> выглядят, да, а в открытом Балтийском море, на площадях старого Таллина. Фильм очень модный, он был наполнен инструментальной музыкой, диско. Там было много исполнителей из э, социалистических стран, например, Марыля Радович, польская певица, очень популярная тогда в Советском Союзе. Наши, конечно, звезды и София Ротару, и Роза Рымбаева, и Валерия Леонтьев. Замечательный фильм, очень многим запомнившийся. Фактически он фильм-то фильм, но каждое выступление как такой маленький клип, потому что он закончен так и драматургически, и сценически. Заглавная песня этого фильма или телеконцерта была энергично исполнена эстонским певцом-тынисом Мяги. Это была песня Давида Тухманова и Роберта Рождественского с очень простым, таким даже формальным, может быть, названием «Олимпиада-80», но она тоже такой гимн наряду с мелодиями Пахмута, Виктора Резникова. Вот в «Олимпийский год» она очень активно и часто исполнялась. Но мы послушаем сегодня фрагмент другой песни, исполненной также знаменитым на весь Советский Союз эстонцем Яком Йолой. Гие, помните Яка Ёлой? А как же, конечно, помню. Его назвали Таллинский Соловей. Его, его назвали. Причем это название, прозвище пришло такой недоброжелательный <свят> от <свят> его земляков, поскольку у него очень большой богатый они только был. По-другому они его кремлевским
0: <свят> да, назвали.
2: Да. У него был богатый уже русский репертуар, особенно на стихе Андрея Дементьева. У него было очень много мелодий. Ну, у него были такие лирические,
0: в том числе, песни, и он пользовался невероятной популярностью
2: у женщин. Где-то вот в первой половине, наверное, в самом конце 70-х, первой половине 80-х годов, да, такое да, его да. время. А, многие тогда вот эту песню из фильма "Звезды олимпийской регаты», она называется «Не беда» ленинградского композитора Виктора Резникова, называли так иронично «утешение для проигравших спортсменов» поскольку она вроде такая мажорная, но в то же время там такие строчки. Верь в свою звезду, верь в свою мечту. Даже если тебе и не везет, иногда, помни, это не беда. Ну, вроде как вот проиграли какие-то сборные или а, спортсмены, выступавшие индивидуально. Вот вам такое музыкальное утешение от Яко
0: да, будем, будем надеяться, что
2: это <связывание> утешение <связывание> не для... Прозвучит не для российской сборной. Будем надеяться, да. И вообще такая просто как красивая мелодия будет восприниматься. Она действительно очень такая оптимистично сделана. В мажоре слова быстро легко запоминались. И более того, она танцевальная, поскольку она э, это подтвердила, что она сразу оказалась на советских дискотеках уже тогда набиравших обороты, и, конечно, везде она звучала.
0: Это вот вообще удивительная история, написать песню, в общем, практически про проигравших, да так, чтобы они не сильно расстраивались, да так,
2: чтобы еще под эту песню танцевали. И многие выигравшие танцевали, да. И впоследствии она такая, в общем, оказалась живучая, вышла из концерта, ведь очень часто признаком хорошей мелодии, хороших стихов является жизнь за пределами того фильма или того произведения, для которого оно создается. Ну, вроде вот фильм, фильм-фильм, а тем не менее эта песня Як Йола звучала и за его пределами, и в радиоэфире очень часто в эти годы.
0: Давайте послушаем эту песню. Як Йола «Не беда» композитор Виктор Резников. Так, что Як Йола, не беда, ну действительно, когда вспоминаешь, я очень хорошо помню этот фильм, я помню Таллин, который по рассказам моих друзей, которые в этом городе жили, очень сильно изменился к Олимпиаде, собственно очень многое было построено под, именно под Олимпиаду. И когда сейчас да, вот эти все разговоры по поводу угнетения прибалтийских народов, оккупации да. и так далее, это да. вызывает, конечно, вопросы определенные. И в том числе, да, там вот та культурная политика, которая была. Мало кто, наверное, сейчас знает и сможет назвать хоть одну фамилию эстонского певца, певицы. Ну, кроме Анны Вески, которая ну, нет, начала нет. свою Карьеру это именно я, в те годы, именно про это я и говорю ну, теннисы, мяги я к Йолу и других исполнителей и актеров, которые начинали в свое время тогда и стали известными на всю страну, на весь Советский Союз, а то и в Европе, и в мире. Все-таки я бы призывал людей, которые начинают вот об этом говорить, иногда оборачиваться назад и смотреть, что было в этом прошлом. Ну да ладно, мы не о политике, мы сегодня о спорте говорили. И это была программа «Время и песни», которая специальный выпуск, который посвящена футбольному чемпионату мира, который в эти дни проходит у нас в стране. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, спасибо большое за внимание и до встречи. Время и песни.